0: Mời các bạn đến với podcast VOV2 Chạm Sạc Cảm Xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Các bạn thân mến, từ xưa đến nay, ông bà ta khá xem trọng chuyện xứng đôi vừa lứa trong mối quan hệ vợ chồng. Không chỉ riêng về gia cảnh, xuất thân mà cả ngoại hình, tính cách giữa hai người cũng nên có sự phù hợp. Không thể để một bên quá xuất chúng, còn một bên lại quá tầm thường. Biết bao nhiêu câu chuyện đôi đũa lệch của vợ và chồng đã gây ra sự tan vỡ và ly tán đáng tiếc. Thế nhưng sự tranh lệch giữa vợ chồng có thật sự nan giải như người đời vẫn nghĩ hay không? Làm sao để so bằng đôi đũa? Làm sao để tình cảm vợ chồng đừng nguội lạnh? Đây cũng chính là điều chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình đêm nay. Cùng đồng hành với tôi trong chương trình hôm nay là chuyên viên tham vấn
1: tâm lý nguyễn Hải Anh thuộc Trung tâm tâm lý MyCare. Vâng ạ. Xin chào chị Thanh Huyền và quý thính giả của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi ạ. Vâng. À, trước hết thì xin mời Hải Anh và quý vị thính giả cùng nghe câu chuyện của nhân vật đêm nay.
0: Tôi năm nay
2: 35 tuổi, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi chúng tôi lấy nhau đã mười năm và có hai cô con gái cả hai cháu đều ngoan ngoãn và xinh xắn chồng tôi là người đẹp trai cao giáo hoạt bát khéo ăn khéo nói giỏi ngoại giao còn tôi thì ngược lại tôi xuất thân từ nông thôn ít nói sống nội tâm bản tính thật thà vì giao tiếp không khéo léo như thế nên tôi rất kém chuyện xã giao đã thế chồng tôi còn học cao hơn tôi gần như chúng tôi không có chuyện chung để nói Chồng tôi là mối tình đầu của tôi, nhưng tôi lại không phải tình đầu của anh ấy. Trước khi yêu tôi, anh đã trải qua một vài mối tình, có lẽ những tình yêu đó đều sâu đậm. Chồng tôi là người sống tình cảm, nên sau khi chia tay, anh ấy vẫn liên lạc, hỏi thăm những người cũ. Tôi nghĩ, dù không còn yêu nhau, thì vẫn là bạn. Vậy nên chuyện anh quan tâm, hỏi han những người đó cũng là bình thường. Thế nhưng trong số những người ấy, có một người chắc là anh vẫn còn tình cảm. Trước khi lấy tôi, anh yêu chị ấy. Có điều chị ấy muốn sang nước ngoài sinh sống và làm việc, còn anh thì không, nên hai người chia tay. Sau khi sang nước ngoài, chị ấy lấy chồng ở đó, còn anh thì lấy tôi. Thế nhưng anh vẫn thường liên lạc với chị ấy. Khi phát hiện chuyện này, tôi đã nói rằng tôi không hài lòng và rất buồn với cách cư xử như thế của anh. Anh đã xin lỗi tôi và nói sẽ không làm thế nữa. Có điều ai biết được, sau lưng tôi, anh có còn liên hệ gì với chị ấy không? Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Anh ấy luôn chăm lo con cái từ việc học hành đến ăn uống và dạy con cách đối nhân xử thế. Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Mối quan hệ của vợ chồng tôi chẳng hề tốt đẹp. Tôi luôn cảm thấy mình tự ti, thấp kém so với chồng và có cảm giác anh ấy không tôn trọng tôi. Vợ chồng chúng tôi chẳng bao giờ tâm sự chia sẻ được với nhau những chuyện trong cuộc sống. Anh ấy đi đâu, làm gì, đều không nói cho tôi biết. Nếu tôi hỏi thì anh nói ngay là không cần biết. Có những khi tôi thấy anh có chuyện lo nghĩ, tôi muốn chia sẻ cùng anh, thì anh bảo có hiểu gì đâu mà nói. Công việc của tôi thế nào, chồng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi thực sự rất buồn, không biết phải làm thế nào để cải thiện mối quan hệ vợ chồng. Nhiều khi tôi cảm thấy thật cô đơn, buồn tủi, nhưng chỉ biết khóc thầm. Suốt 10 năm ở với nhau, tôi có cảm giác mặc cảm, tự ti, luôn thấy mình kém cỏi so với chồng Vì tôi không sinh, không giỏi giao tiếp, chẳng khéo léo, lại không nấu ăn ngon bằng anh Tôi thấy mình thật sai lầm khi lấy một người chồng hoàn hảo về nhiều mặt Rất nhiều lần tôi đã nghĩ nên ly hôn, giải thoát cho anh, để anh đi tìm người phụ nữ phù hợp hơn, có cuộc sống vui vẻ hơn Có điều hai đứa con của chúng tôi còn quá nhỏ, tôi sợ bố mẹ chia tay sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của chúng. Vậy là tôi lại cam chịu cuộc sống vợ chồng như người dưng và chịu đựng việc chồng kết bạn với những người phụ nữ khác. Thật vậy, chồng tôi rất thích kết bạn với phụ nữ. Anh ấy thường lên mạng để tâm sự, chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống với những người phụ nữ khác, không phải là tôi. Mỗi lần tôi phát hiện, anh lại thôi, nhưng chỉ được một thời gian, anh lại tìm người khác. Tôi không ngăn cản anh kết bạn với những người phụ nữ khác qua mạng Nhưng tôi cảm thấy rất buồn Vì sao anh có thể chia sẻ với người khác Còn với vợ thì không Đôi khi tôi muốn nói chuyện với anh Muốn anh giải đáp những băn khoăn thắc mắc của mình Nhưng đều không được Vậy nên tôi đành nhắn tin gửi cho anh Nhưng đọc xong Anh cũng không trả lời hay giải thích điều gì cả Tôi đã nhiều lần thử bơ đi mọi chuyện Để sống vui vẻ với các con Nhưng không được Tôi sợ anh cứ trò chuyện với những người phụ nữ đó rồi lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Luôn phải sống trong tâm trạng nghi ngờ, khó hiểu, thật khó chịu. Tôi thấy cuộc sống vợ chồng mình cứ như là địa ngục. Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này?
0: Và, ca sao xưa thì có câu là chồng thấp mà lấy vợ cao như đôi đũa lệch so sao cho bằng từ xưa đến nay thì người ta vẫn luôn để tâm đến chuyện xứng đôi vừa lứa có như thế mới thành ra hôn nhân mỹ mãn và người thế nào thì nên kết duyên với người như thế ấy và mọi sự tranh lệch dù là rất nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống hàng ngày nhưng mà chuyện vợ chồng đũa lệch có phải lúc nào cũng không bền chặt chẳng lẽ những người có gia cảnh thiếu thốn
1: không mấy xinh đẹp thì không có quyền mơ về một đối tượng xuất sắc hay sao hãy anh nghĩ Hải Vâng, đây là một câu hỏi mà rất là nhiều người sẽ hỏi khi nghĩ tới chuyện kết đôi Và chắc chắn là những người mà có hoàn cảnh gia đình khó khăn hay là về bề ngoài không xinh đẹp ấy Thì hoàn toàn có thể lựa chọn mọi đối tượng, kể cả những người đẹp hơn mình rất là nhiều Hay là có địa vị xã hội Bởi vì thật ra khi mà nhìn mối quan hệ vợ chồng với cái góc nhìn là lý thuyết trao đổi xã hội Mình sẽ thấy là mỗi chúng ta đều mang một thứ gì đấy vào để trao đổi trong cái cuộc hôn nhân này, trong sự xây dựng này Thế thì ví dụ như với những mối quan hệ rất là đơn giản như buôn bán chẳng hạn Thì người ta trao đổi hàng hóa và tiền với nhau chẳng hạn Còn trong hôn nhân ấy mình có thể mang tài sản, mang nhan sắc, mang sức khỏe, mang thời gian Mang gần như là mọi thứ mà mình có vào một mối quan hệ Để không chỉ trao đổi mà còn tạo dựng xây nên một cái gia đình nữa Và vì vậy nên là um, trong cái đời sống hôn nhân thì có rất là nhiều yếu tố Và không chỉ có những cái yếu tố nói trên góp phần vào một cái sự lựa chọn Tôi cũng đồng nhất quan điểm với Hải Anh Bởi vì rằng là trong cuộc sống Tôi cũng đã chứng
0: kiến rất nhiều những cặp vợ chồng Không có cái sự là đôi đũa bằng Nhưng mà họ lại rất là hạnh phúc Và sống với nhau đến đầu bạc răng long Quay trở lại với câu chuyện của chương trình Thì thính giả Nguyễn Thị Sơn Ở Hà Tĩnh có nêu quan điểm bà
2: khuyến chậu là để cho trong làm việc muộn chậu cũng đừng có phấn vấn lắm chậu năm trưa mất phân chán đâu đang cậu Hải được con nó nữa. Trong cháu cũng phía phải là của bác. Anh ta con người cũng hay quan tâm những việc nhỏ nhặt. Chồng nên cháu thông cảm.
0: Và anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk và bác Triệu Xuân Chủ ở Quảng Ninh cũng đều cho rằng nhân vật nên tìm hiểu thái độ của chồng.
2: Chồng cô á thân việc là vợ học, học học cao như vậy là không được rồi. Thì bây giờ cái tin nhắn đấy như thế thì chắc là mình cứ nhắn cho anh chồng mình một cái tin rồi là giờ nếu mà anh hay quan hệ với nhiều người phụ nữ khác rồi anh uh, phân biệt em là học tập uh, thì bây giờ mình ly hôn đi rồi để giải thoát nhau coi cả anh nói sao nếu như mà trường hợp mà anh nhà ly hôn mình thì mình ly hôn thì phải giải thoát nếu như anh không đồng ý ly hôn đó thì mình kêu anh về nhà mình nói thật tâm với mình dù là không có học cao nhưng mà anh có cái niềm vui nỗi buồn gì thì em vẫn có thể chia sẻ với anh được nhưng nuôi dần thấm lâu thì tôi nghĩ rằng chồng bạn sẽ hiểu bạn hơn vợ chồng sống với nhau như thế thì suốt đời không có hạnh phúc, theo không, không có mọi gì cả thế là cháu trực tiếp thứ chồng và bảo chồng là anh à, em uh, xin phép anh cho em về ngoại trong thời gian nếu
0: mà chồng bảo gì thì cháu cũng thẳng thắn nói là vợ chồng sống không bình đẳng, không có tiếng nói chung mười năm năm em chỉ sống em báo tin vui cho anh là em giải thoát cho anh để anh tha hồ tự do về mọi mặt không vướng gì đến em sau đó là cháu về ngoại một thời gian nếu mà chồng không tìm không xin lỗi thì cháu
2: ly hôn không còn có ăn gì cả dù cháu gian khổ có, có nuôi con đi nữa thì sau này cháu chưa sung
0: sướng Vâng, sau khi nghe câu chuyện này thì các thính giả có những ý kiến khác nhau Người thì cho rằng nhân vật nên thẳng thắn nói với chuyện với chồng Xem là thái độ anh ta ra sao Người thì lại cho rằng là chồng nhân vật không có gì là quá đáng Nhân vật nên gìn giữ cuộc hôn nhân này Và bản thân tôi thì nghĩ rằng cái chuyện vợ chồng nhân vật Vẫn còn cơ hội cứu vãn, chứ chưa đến
1: mức phải ly hôn Quan điểm của Hải Anh về vấn đề này như thế nào? Vâng, hôn nhân thì chắc chắn là một trong số điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một người và với những điều quan trọng như thế thì tôi tin chắc là chúng ta sẽ không nói cái câu kết thúc một cách dễ dàng. Mà nó cần phải là mình đã gắng sức hết mình cho cái sự vun đắp và điều chỉnh. Và nếu mà gắng sức hết mình rồi và mình thấy năng lực của mình không đủ để đi tiếp thì mình mới nghĩ tới cái trường hợp dừng lại. Đúng rồi. À, nói thật ra là từ lúc đọc thư của nhân vật đến giờ ấy, thì tôi vẫn không hiểu
0: là tại sao bạn ấy lại cứ phải tự ti mặc cảm trước người chồng của mình. Đành rằng là anh ta hoạt bát, khéo ăn khéo nói rồi ngoại giao tốt rồi biết cách chăm con. Nhưng mà anh ta cũng có vô số thật xấu, chẳng hạn như là không chuyên tình. Tại sao tôi lại nói như thế? Bởi vì là anh ấy đã có vợ, có con rồi mà vẫn lưu luyến, không dứt tình với người cũ. Đã vậy còn làm quen tâm sự với những người phụ nữ khác qua mạng rồi qua điện thoại. Còn nhân vật thì theo như những gì bạn ấy tâm sự trong thư thì bạn ấy vẫn luôn yêu quý chồng của mình. Vậy là vợ chồng bạn ấy ai cũng có điểm tốt, điểm xấu. Chứ đâu phải nhân vật của chúng ta chỉ toàn điểm xấu thôi, đúng
1: không ạ anh? Vâng, đúng vậy ạ và thật ra là không có ai trên đời là hoàn hảo, chúng ta đều biết điều đó đúng không ạ? Ừ. Nên mình mới kết hôn này, mới tạo lập gia đình để mình có một người bạn đồng hành cùng với mình giúp cho mình càng ngày càng có thể hoàn thiện hơn. Ừ. Và nhân vật nữ ở trong câu chuyện của mình thì chắc chắn là họ có một cái điểm gì đấy đáng yêu, đáng mến, cho nên họ mới là một đối tượng kết hôn của người chồng ngay từ đầu. Chẳng qua là bây giờ không biết là nhân vật nữ để có còn nhớ ra là mình thật ra là có nhiều điểm đáng quý như thế hay không? Và tôi cũng vẫn nghĩ rằng là uh, một đôi vợ chồng thì người thiếu hụt mặt này
0: thì sẽ được bù đắp ở đối tượng của mình đúng không? Sau khi phát sóng câu chuyện của nhân vật thì thính giả Nguyễn Thị Thu Hiền đã góp ý qua fanpage của chương trình rằng Chị nghĩ lại xem, chẳng lẽ cuộc đời chị không có mục tiêu sở thích gì à? Chị cứ quanh quẩn bên người đàn ông, đau đầu nghĩ rằng họ muốn gì, họ thích gì, họ nghĩ gì. Trong khi lẽ ra chị nên quan tâm đến mình nhiều hơn, cứ làm những gì chị thích, chị thấy thoải mái, chứ càng lo mất nhiều sẽ càng thiệt thân chị ạ. Và chúng tôi cũng nhận được ý kiến của thính giả Trần Hạnh với nội dung như thế này. Câu chuyện của bạn khiến tôi còn thấy nhức đầu, huống chi là chồng bạn. Anh ấy không chán bạn mới là lạ. Bạn thật may mắn có được người chồng khéo léo giỏi giang lại còn biết chăm lo nuôi dạy con cái. Sao bạn không tự hào về điều đó mà lại tự so sánh mình với anh ấy làm gì? Thuốc kém chồng thì có làm sao đâu, miễn mình có nghệ thuật giữ chồng là được. Người phụ nữ cũng như cái máy điều hòa bạn ạ, khi không khí gia đình ngột ngạt thì mình làm mát, mà khi nguội lạnh thì mình làm ấm lên, giữ được hạnh phúc gia đình cũng là cả một nghệ thuật. Vì thế bạn nên thay đổi cách nghĩ, làm mới bản thân và chủ động gần gũi chồng hơn, gia đình bạn hạnh phúc hay không là do bạn đấy. vâng, tôi rất buồn khi phải đồng tình với một số thính giả rằng cách nghĩ, cách sống của nhân vật còn làm người ngoài cảm thấy mệt mỏi, chán ngán, nói chi đến người chồng hàng ngày phải đối diện với người vợ tự ti như thế.
1: Vâng, thật ra thì um, tôi không sống ở trong gia đình của họ để cảm nhận bầu không khí và tôi cũng không, không phải người chồng nên là tôi không thể trả lời câu hỏi này được. Tuy nhiên thì có một điều mà tôi chắc chắn, ạ. nhà là nơi mà mình nên cảm thấy uh, muốn được trở về khi mình đi xa và khi mình ở trong nhà ấy, thì mình cảm thấy bình an, cảm thấy dễ chịu, tin tưởng chứ không phải là cô đơn hoài nghi hay là tự ti cho nên câu hỏi ở đây có lẽ lại quay trở lại cái người nhân vật của chúng ta đấy là chị ấy muốn cái không khí gia đình của mình như thế nào có những cái tính chất gì và làm sao để đạt được điều đó
0: vâng à, thính giả ngọc hằng thì có chia sẻ với nhân vật như thế này Chị hoàn toàn có thể lựa chọn cách trở thành một viên ngọc lấp lánh khiến ai cũng phải trầm trồ, trong đó có chồng chị. Chị hoàn thiện bản thân và nâng cấp bản thân mỗi ngày để hài lòng với chính mình và sánh vai cùng chồng, thay vì ngồi đó tự ti kêu than. Chịu khó tâm sự tỉ tê với anh mỗi ngày, tìm hiểu về con người anh, kéo anh vun vén cho gia đình êm ấm. Chị có người chồng khá hoàn hảo, nhiều điểm cộng nên chị cần hoàn thiện chính bản thân mình. Bạn liên Lê thì cũng có ý kiến là chị có thử nghĩ, thay đổi bản thân và tự yêu thương chính mình không? Vì chị luôn nghĩ mình thua kém anh ấy nên chị luôn phải sống tự ti và những nỗi ngờ vực không rõ ràng. Chị nên tự chăm chút, hoàn thiện chính mình, học hỏi nhiều hơn, ăn diện lên một chút, thay đổi, tóc tai, hướng mình đến những nơi tích cực vui vẻ. Chị Dương Thị Mơ ở Ninh Bình cũng cho rằng Trong tôi thì bạn
2: đã lấy được một người chồng
0: quá tuyệt vời nên gần gũi cho chồng bạn hơn và chia sẻ với anh anh sẽ nghe lại ờ à, vâng có cái câu là đời thay đổi khi ta thay đổi và vẻ đẹp của người phụ nữ là trong mắt của kẻ si tình theo hỏi anh thì việc thay đổi bản thân từ vẻ bề ngoài đến bên trong liệu có thể khiến nhân vật không còn tự tin mà cảm hay không
1: dạ thính giả thì đưa ra những cái lời khuyên rất là thiết thực và tôi cũng rất là đồng tình với chị thanh huyền đấy là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi thực chất thì mỗi người đều có những cái vấn đề riêng của mình trong suốt cái quá trình mà họ sống và không có ai cả, kể cả là những người rất là thân thiết như cha mẹ hay chồng con của chúng ta có thể hỗ trợ chúng ta, gọi là có trách nhiệm hoàn toàn với cái vấn đề của chúng ta Đọc toàn bộ phần chia sẻ của nhân vật thì tôi có thấy là cái cảm giác tự tin nó nổi lên rất là rõ ràng Và vì vậy cho nên quay trở lại nó đúng là cái bài toán của nhân vật làm thế nào để chị ấy có thể điều chỉnh và cảm thấy mình tự tin hơn với bản thân mình và bắt đầu từ những điều gì, những cái lời khuyên của khán thính giả cũng có thể là những người gợi ý rất là rõ ràng để bắt đầu trong hành trình đó. Và một thính giả là bạn khao khao thì nêu ý kiến của mình như thế này.
0: Bạn càng cung phụng chồng thì anh ấy càng thấy chán và càng không tôn trọng bạn. Bây giờ bạn hãy lờ đi, cứ làm những gì bạn thích mà không phải hỏi ý ai cả. Đôi khi bạn cũng không nên nghe lời chồng. Biết đâu làm thế chồng bạn sẽ suy nghĩ lại. Còn khi bạn đã làm thế mà chồng bạn cũng vẫn không thay đổi thì tốt nhất là nên ly hôn. Là một chuyên gia tâm lý thì Hải Anh nghĩ thế nào về ý kiến này? Liệu có phải đúng như thính giả khao khao nói là phụ nữ càng nghe lời,
1: càng cung phụng chồng thì
0: chồng càng dễ chán và không tôn trọng vợ không?
1: Thật ra là trước tiên cần phải làm rõ một chút là tôi hiểu cái từ cung phụng ở đây là hiền tặng và chăm sóc rất là chu đáo. Thì tôi nghĩ bản thân cái từ đấy thì không có gì là tệ cả. Tuy nhiên là quay trở lại mối quan hệ hôn nhân nhìn dưới góc độ lý thuyết trao đổi xã hội như tôi đã nói từ đầu thì rõ ràng là Chúng ta mang gì vào đây Và cái điều mà chúng ta mang tới Có phải là điều mà đối phương cần hay không Với một cái lượng vừa đủ Thế bất cứ cái gì mà chúng ta mang tới Nhưng mà nó thừa thãi quá Nó đều không tốt bằng Và có thể tạo ra một cái sự mất cân bằng Về quyền lực trong gia đình Và mình có thể sẽ cần phải thu bớt đi Và quay trở lại thì Sự tôn trọng của người khác dành cho mình Trước tiên cần phải xuất phát từ sự tôn trọng Của chính bản thân mình dành cho mình Và cái gốc của nó thì hẳn là cái cảm giác Tin tưởng, tự tin vào bản thân Tôi rất tâm đắc với câu mà Hải Anh vừa nói Người khác tôn
0: trọng mình Thì trước hết mình phải tự tôn trọng mình đã Cá nhân tôi thì thấy rằng là Rất lo ngại về việc chồng của nhân vật Kết bạn với những người phụ nữ khác Qua mạng, qua điện thoại bởi ban đầu thì có thể họ là bạn thật đấy, nhưng mà biết người biết mặt thì khó biết lòng. Ai dám chắc là những tình bạn ấy sẽ mãi là tình bạn, chứ không biến tướng thành cái gì đó khác. Nếu không biết cách giữ chồng thì tôi sợ rằng là gia đình của nhân vật sớm muộn cũng chỉ là cái vỏ. Vợ chồng chỉ còn là cách gọi trên giấy tờ, đúng không hả
1: Thật ra thì tôi không dự đoán được tương lai, nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng những cái điều chỉnh ở thời điểm hiện tại có thể giúp chúng ta dẫn dắt và viết nên tương lai. Thế thì bây giờ quay trở lại cái câu hỏi của chị Thanh Huyền về việc người chồng rất là có nhu cầu kết bạn ở trên mạng với phụ phụ nữ hay là kể cả kết bạn ngoài đời. Thế thì chúng ta phải hiểu là mỗi cái hành vi của sinh vật sống như mình đều là hành vi có ý nghĩa. Chúng ta làm một điều gì đấy để đáp ứng một cái nhu cầu nào đó bên trong ta mà đôi lúc ta không rõ. Thế thì có thể nhu cầu của anh ấy ở đây là cái cảm giác được lắng nghe, được tôn trọng, cảm giác được sẻ chia, cảm giác rằng mình... Có thể bộc lộ bản thân mình một cách an toàn Thế thì bất kể nó là nhu cầu gì Rõ ràng nó rất là thường trực bên trong anh ấy Nên là anh ấy thường xuyên làm điều đó Với một vai trò là một người ở cạnh sống chung, thân mật như là vợ Thì nhân vật của chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến cái nhu cầu này của chồng mình Vâng, nhưng nếu như mà cái nhu cầu mà kết bạn
0: qua mạng của anh ấy Nó nhiều đến nỗi như vậy Thì nhân vật của chúng ta nên
1: có biện pháp ngăn cấm không? Thật ra tôi nghĩ là mọi người đều khao khát sự tự do, vâng. cho nên là cứ động đến từ ngăn cấm là từ khó, đối với trẻ nhỏ cũng thế luôn, và người trưởng thành cũng vậy. Vâng. À, ngăn cấm không bao giờ làm cái biện pháp tốt nhất, mà cái biện pháp tốt nhất thật ra là à, chúng ta nhìn ra cái nhu cầu của họ vâng. và cung cấp, đáp ứng cái nhu cầu đấy của họ trong cái khả năng của mình. Vâng. Và lúc đấy thì nhu cầu một khi đã đã có thể được thỏa mãn và đáp ứng Bởi một người rất là gần và thân mật với mình ấy Thì chúng ta không muốn đi xa hơn để tìm kiếm nó bên ngoài nữa vâng Tôi nhớ có một câu nói rằng là Mỗi người sinh
0: ra đều có một ý nghĩa riêng Nếu không thì thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy Thế nhưng nhân vật của chúng ta dường như đã quên mất điều này Mà chỉ lo so sánh bản thân mình với chồng Có lẽ chính sự tự ti mặc cảm đang là rào cản tới hạnh phúc của bạn ấy
1: Vâng tôi rất là đồng ý với chị thanh huyền về yếu tố này. thật ra mỗi chúng ta sinh ra đều là một cá nhân rất là riêng biệt và tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống của mình và luôn luôn muốn cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc đời của người khác. thế thì cái việc mà chị ấy liên tục so sánh mình với chồng mình thật ra là nó không giúp ích gì cho cái hành trình đấy của chị ấy và cũng không giúp ích gì cho mối quan hệ của cả hai người. quay trở lại cái câu hỏi quan trọng hơn mà tôi rất là muốn nhân vật của chúng ta trả lời cái câu hỏi đó là chị ấy muốn trở thành ai? trong thế giới này với những phẩm chất như thế nào và làm thế nào để chị ấy có những phẩm chất đấy, chị ấy có thể bắt đầu bằng hoạt động gì, rèn luyện bản thân ra sao để có những phẩm chất đấy. Vâng, uh, xin
0: được cảm ơn uh, chuyên viên tham vấn tâm lý Nguyễn Hải Anh, uh, trung tâm tâm lý My đã có những cái chia sẻ rất là tâm huyết với nhân vật của chương trình bạn ấy nói với chúng tôi. Uh, các bạn thân mến, chẳng có ai là hoàn hảo 10 phân vẹn 10 cả. Vậy nên thay vì thấy mình thua nửa kia thì chúng ta nên biết tự phát huy những điểm mạnh của mình để vợ chồng bù trừ cho nhau chứ cứ nhìn vào điểm mạnh của đối phương và để tự ti về điểm yếu của mình thì sẽ rất mệt mỏi có câu danh ngôn mà tôi rất tâm đắc đại ý như thế này bạn có thể nghĩ rằng tất cả mọi người đều tốt hơn bạn nhưng thực sự bạn chỉ thấy hình ảnh mà họ cố gắng bộc lộ cho người khác thấy mà thôi mỗi người đều có những nỗi sợ hãi và điểm yếu sau tất cả chúng ta đều là con người Cứ mãi so sánh mình với người khác, bạn sẽ chẳng thể vươn tới điều gì hết. Nếu cứ mãi so sánh mình với người khác, rồi mãi sống trong sự tự ti, mặc cảm rằng mình không bằng người, thì ta sẽ chẳng thể nào thay đổi được mình, cũng chẳng thể tiến bộ lên nổi. Hy vọng là sau đêm nay, nhân vật của chúng ta sẽ hiểu ra điều đó. Chạm sạc cảm xúc sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.